0: 又恰像台风扫寰宇，然后怎么样？堆来枕上愁和状？怎么样？东方欲晓？怎么样？乔雅试图给儿子解围，背一首古诗吧。白日依山尽。可是夏冲躲闪着眼神，咧开了嘴，看上去就要使出哭闹。以便摆脱窘境的小伎俩来了。出于不可解释的动机，他试图往床下钻，结果卡住了。看上去对他来说最重要的事就是把自己藏起来。黄奶奶转而去看三个手下，毫不掩饰的哈哈大笑了起来。乔雅恼羞成怒，拎起下冲打了他一下，又命令说。好好站着。黄奶奶注意到乔雅戴的是旧手表，而于兰根本就没有手表。她还注意到，于兰已经看到了她的簇心的亮闪闪的上海牌手表，却没有表现出应有的羡慕。她为此更恨这两个年轻的女人了。你戴什么表？她问于兰。于兰说：“我没表。”王奶奶说：“怎么会呢？”她强硬地抓过于兰的胳膊，用她在批斗会上学到的技巧扭住她，又撸起了她的袖管，直到光秃秃的手腕暴露出来。“你这是要干什么？”于兰惊叫说，“你怎么拧人胳膊？”啊？乔雅说着要去拯救于兰，却被另外三个女人欢声笑语地拦住了。乔雅用力推着面前的大丧事儿。大丧事儿立刻倒打一耙，你打我，他们就合力把乔雅摁在了床上。这样一来，她的姿势就比于兰的更糟，看上去就像即将被他们三个强奸。这是要干什么？你们！乔雅怒吼说。夏冲和严竹哭叫起来，黄奶奶和三个中年女人仍旧震惊不已。于兰，你婆家。都不给你买块手表。黄奶奶放开于兰，在严竹面前蹲下来，给他看上海牌手表。聪明的小孩都会看表，你看看这是几点？严竹哭哭啼啼地说：“十一点二十五。”黄奶奶用鼻子哼了一声，又问夏冲：“你看看是几点？”夏冲抹了抹眼泪。看到纷争充满阴谋意味的跳了一下，他回答说：“十一点二十六。”黄奶奶更不愉快了，他换了一个话题：“乔雅，你一个月挣多少工资？”“你管不着。”乔雅说。看上去下一秒钟，黄奶奶就要抽乔雅一记耳光。乔雅快速的做着选择：五十块，六十块。或者随便说个数字。最后，他觉得还是实话实说为好。三十二，三十二，黄奶奶夸张的重复说，她的脸完全松弛下来了。她放开了于兰，另外三个女人也感到这么低的工资真是好笑极了，爆发出一阵声量惊人的笑声。丽霞尤其笑得气喘吁吁。别人都笑完了，他还在倒气儿似的咯咯笑着。他们放开了乔雅，这对闺中密友一旦重获自由，立刻把自己的孩子搂在怀里。可这两个孩子极不争气，哭哭咧咧没完没了，还把鼻涕抹得满脸都是。黄奶奶的人马心满意足地看着这一切。乔雅气恼地给了夏冲一巴掌，于兰。掐了严竹一下。黄奶奶等人一走到楼下，于兰就推开窗子破口大骂。乔雅也探出头诅咒说：“黄春兰，你断子绝孙！”一语成谶。没过几年，孙立果就因一次大便时过于用力，带着一颗破碎的心，一头栽进了公共厕所的大便池里。鸭绿江街上。举办了又一场潦草的葬礼，特色是带有滑稽的臭味。不久之后，就没谁记得这件事了，就像没谁记得于兰和乔雅为什么在这个小伙子死去的时候幸灾乐祸，以及为什么把黄奶奶和她的三个女跟班叫做四人帮一样。到了1987年，黄春兰自己也死于心脏病。同样立刻被忘记了。悲剧的谷仓里又收获了一颗悲剧的鼓励。